1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos conociendo el contenido de nuestra doctrina, de nuestra fe, esta fe que nos salva y que, como la amamos, Queremos conocerla no simplemente por un enriquecimiento intelectual, sino sobre todo para hacerla vida, una vida transformada en Cristo y una vida que por su luz, por su alegría, por su brillo, por su gozo, está llamada a ser compartida, compartida con aquellos sobre todo que tenemos más cerca, con quienes convivimos, con nuestros amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, quienes comparten nuestro espacio de ocio, de deporte, en todos los ambientes donde haya un cristiano, se debe notar también en el cristiano la presencia de Cristo. Esto es compartir la fe, compartir la experiencia de la cercanía del amor de Dios en nuestra propia vida. Y en este proceso, es algo que seguro que ya habéis experimentado, nos vamos a topar con personas que quizá no conozcan la fe o que tengan una imagen distorsionada de las verdades que la Iglesia enseña y por eso, por una obra de caridad y también en honor a la verdad, tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Por eso, porque hay muchas preguntas que surgen de nuestro interior, de nuestra propia reflexión, otras que nos formula gente que siente curiosidad por la enseñanza católica y otras por gente que directamente quiere atacarla, para saber dar respuesta a cualquiera de estas situaciones tenemos que estar bien formados. Para formarnos, para que sepamos cuál es la doctrina de la Iglesia, tenemos el Compendio del Catecismo, un libro que no es simplemente un resumen, sino que es un compendio, es decir, es todo lo que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, expresado de una manera más breve, con ese formato de preguntas y respuestas que nos ofrece el libro de El Compendio del Catecismo. Pero, como suelo decir al menos una vez a la semana, hay preguntas que no están explicitadas en el compendio del catecismo y que tal vez de distintas fuentes nos surjan. Y por eso, para saber dar respuesta a lo que no está explícitamente preguntado y respondido en el compendio del catecismo, procuro dedicar este espacio a la participación de los oyentes. Vosotros dedicáis vuestro tiempo a escuchar el programa, luego reflexionáis sobre las cosas que habéis escuchado en Radio María, en esta hora o en cualquier otra, o las cosas que habéis reflexionado en vuestros diálogos con otras personas, o noticias que se oyen en la radio o que se ven en la televisión... En fin, un montón de situaciones que nos hacen preguntarnos cosas que hay que también saber responder. Por eso, con toda modestia y con el mejor de los deseos de saber dar respuesta a esas cuestiones, dedico el programa a vuestra participación. Así que hoy vamos a ver qué es lo que habéis preguntado en el correo electrónico compendio arroba .es, o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 y con la ayuda del Espíritu Santo procurar dar una respuesta que pueda ser satisfactoria siempre dejando claro que hay que distinguir lo que la Iglesia enseña lo que es doctrina católica que está en las respuestas del compendio del catecismo de lo que son mis opiniones que inevitablemente tengo que volcar porque si me preguntáis a mí pues respondo yo con mi criterio que pienso que nunca contradice a lo que la Iglesia enseña, y si alguna vez lo hace, por favor, corregidme cuanto antes, pero que no forman parte del dogma. Es decir, que hay muchas de las cosas que yo digo que se pueden debatir, y de hecho os animo a que lo hagáis, para que si yo estoy equivocado, o puedo tener una visión más completa o más amplia, pueda enriquecerme con vuestras opiniones, y también para que, si alguien tiene algo que corregir de su propio pensamiento, pueda hacerlo. Esto es un espacio abierto para todo aquel que quiera participar, incluso, aunque no comparta no ya lo esencial, sino ni siquiera la fe. Podemos hablar, podemos dialogar, y para eso están estos programas que al menos una vez a la semana, como digo, dedico a vuestra participación. El único criterio, es que la pregunta o la discrepancia se haga desde la caridad. No hay miedo al que piensa distinto. Lo que hay miedo es a ofender a Dios faltando a la norma fundamental del cristiano, que es la caridad. Entonces, si no faltas a la caridad... Aunque tengas una opinión distinta, incluso aunque tengas una opinión diferente de lo que la Iglesia enseña, tu pregunta será bien acogida para poderte expresar la doctrina católica. Luego, creerla o no ya es cosa tuya, pero por lo menos que sepas lo que la Iglesia enseña. Así que vamos allá con este programa que comenzamos, como cada día, invocando el don del Espíritu
0: Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, Huésped amable de los corazones. Manifiéstanos el sentido profundo de nuestra vida y dispon nuestro espíritu para vivirla con fe, en la esperanza que no defrauda, en la caridad desinteresada. Espíritu de verdad, que escudriñas las profundidades de Dios, memoria y profecía de la Iglesia, lleva a la humanidad a reconocer en Jesús de Nazaret al siervo de la gloria, el salvador del mundo el cumplimiento supremo de la historia espíritu creador secreto constructor del reino con la fuerza de tus dones dirige la iglesia a fin de llevar a las generaciones que vendrán a la luz de la palabra salvadora espíritu de santidad soplo divino que empuja el universo ven y renueva la faz de la tierra suscita en los cristianos el deseo de la unidad plena para que sean en el mundo signo e instrumento eficaz de unión con dios y de unidad de todo el género humano espíritu de comunión alma y eje de la iglesia haz que la riqueza de carismas y ministerios contribuya a la unidad del cuerpo de cristo haz que laicos consagrados y ministros ordenados trabajen conjuntamente para la edificación del único reino de Dios Espíritu de consolación fuente inagotable de alegría y de paz inspira a la solidaridad con los que viven en la miseria proporciona a los enfermos el consuelo que necesitan infunde en los que sufren firmeza y esperanza y en todos reaviva el compromiso por un futuro mejor Espíritu de sabiduría que sensibilizas la inteligencia y el corazón orienta el camino de la ciencia y la tecnología para el servicio de la vida la justicia y la paz vuelve fecundo el diálogo con los miembros de otras religiones haz que las diversas culturas se abran a los valores del evangelio espíritu de vida por cuya obra el verbo se encarnó en el seno de la virgen mujer de silencio y de escucha Vuélvenos dóciles a la invitación de tu amor y que estemos siempre listos a acoger los signos de los tiempos que pones en el camino de la historia. Tu espíritu de amor, con el Padre omnipotente y el Hijo unigénito, seas alabado, honrado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Vamos allá con nuestro programa de hoy que, como digo, dedicaré a vuestra participación en él. El programa anterior, cuando hablábamos de los efectos que produce el bautismo, decíamos, siguiendo el compendio del catecismo, que el bautismo perdona el pecado original, los pecados personales y todas las penas debidas al pecado, y después de otras grandes maravillas que obra en nosotros el bautismo, Decía que otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Entonces, en el programa, hacía mención a cada uno de los siete dones del Espíritu Santo, explicando cada uno de ellos de manera breve. Y, en concreto, me acordaba, mientras lo explicaba, de una pregunta que envió un oyente hace tiempo al correo electrónico... No, perdón. Este lo mandó al WhatsApp. 668-594-383. 668-594-383. Y dice el mensaje de WhatsApp a propósito del temor de Dios. Es un programa antiguo. O sea, la pregunta no es de... A propósito del programa anterior, sino que es una pregunta que está aquí aguardando desde hace algo de tiempo. Dice, hola buenas, yo quería comentarle sobre el programa del compendio del catecismo. Muchas gracias por el programa. Me ha venido muy bien. Yo me he considerado siempre una persona con una fe fuerte, pero llevo un tiempo con una ansiedad generada por el miedo, por temor de Dios. No sé si mi confianza en Dios venía a través del temor de Dios. No sé. La cosa es que empecé a empeorar y a tener miedo a la muerte, a la enfermedad, al envejecimiento, cosa que nunca me había pasado. Todo ello a través, a partir, supongo, de ir a un sitio donde se supone que se aparece la Virgen, pero que no está reconocido aún por la Iglesia, dice, dice el nombre, pero discreción y para no discutir cosas que no me toca, no digo el sitio. Dice que desde que fue a visitar ese sitio empecé con estos temores. Con lo de hoy me abre la mente porque yo siempre he tenido a Dios como justiciero y no como padre. Me sigue costando verlo como padre. Me ayuda la idea del apocalipsis de un orden nuevo por amor y misericordia y no como algo destructivo. Ruego a Dios me haga ver su amor y que no dude de él. Ese es mi sufrimiento ahora mismo. Gracias y recen por mí. Pues gracias a ti por la pregunta y como nos pide que recemos por ella, no dice rece por mí, sino recen por mí. Así que entiendo que esa petición de oración va dirigida a todos los oyentes del compendio del catecismo. Quiero responder a esta pregunta porque es verdad que hay gente que confunde el temor de Dios con el miedo a Dios. Y son dos cosas muy distintas. A Dios no hay que tenerle miedo porque es un padre, como dice la persona que manda este correo. El temor de Dios quizá en alguna ocasión se ha utilizado con el fin de intentar disuadir a los creyentes de cometer pecados y así invitarlos a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, este temor ha provocado que literalmente haya personas que le tengan miedo a a Dios. Hubo algunas generaciones, me lo han contado personas mayores que lo han vivido, en las que sentían verdadero pavor cuando algunos predicadores antiguos desde el púlpito alzaban el dedo y con una voz como de trueno decían que Dios era terrorífico y que castigaba severamente el pecado. Y mucha gente vivía con miedo. Y por eso en la religión católica en ciertos momentos puede que haya ocurrido, yo no lo he vivido insisto, pero me cuentan que ha sucedido, pues será verdad que hayan pretendido difundir el mensaje del Evangelio mediante amenazas y castigos eternos. La idea de un Dios perseguidor y castigador es una de las imágenes que están quizá en el archivo de memoria de algunos cristianos. Una imagen de Dios que lo mira todo como si fuera una especie de policía y que por consiguiente, cuando pecamos, es inevitable el castigo. Y por eso se escuchan frases como «Si te portas mal, Dios te va a castigar». Y esto en un contexto que no tiene nada que ver con el castigo reparador correctivo que Dios puede hacer. Pero incluso en ambientes no católicos o en ambientes de no buena formación católica se puede escuchar eso, ¿no? Un niño no hagas eso que te castiga el niño Dios. Pues hombre, no sé si es muy correcto decir eso en ese contexto. Tanto en la iglesia como en la fe popular la predicación a veces puede que haya anunciado más el peligro de la condenación que la importancia de la salvación para los creyentes. Ojo, el peligro de la condenación existe, ciertamente, pero no hay que poner la atención en que hay que ser buenos para evitar el infierno, sino que hay que cumplir la voluntad de Dios para que vayamos al cielo, que es lo que Él quiere, principalmente... A partir de la Edad Media se comenzó a difundir el error de la condenación de las llamas eternas del infierno y, en consecuencia, muchas de las oraciones y de las prácticas de piedad popular se comenzaron a encaminar con el fin de librar a las almas de los sufrimientos y padecimientos del purgatorio. Los niños que no eran bautizados se enviaban al limbo. En el arte tuvo un papel muy importante tanto en pinturas como en la arquitectura fieles cristianos sufriendo condenación y los demonios formaron parte de la ornamentación de los templos con el objetivo de infundir miedo en los feligreses. Se puede entonces tener una imagen de Dios distorsionada, una especie de Dios sádico, un Dios que lo registra todo en su archivo y no hay escapatoria. Cuando pecas de palabra, obra y omisión, al final, después del juicio, puedes estar en el purgatorio, donde las almas sufren para purificarse y poder gozar de la presencia de Dios o, en el peor de los casos, ir directamente al infierno, donde las almas sufren con el castigo eterno. El juicio se va a acentuar más en el pecado que en el amor, cuando se ve las cosas desde esta perspectiva. Así pues, en el imaginario popular de la gente que no tiene una buena formación, está la idea de ese Dios del terror y del castigo y, por consiguiente, la conciencia humana puede vivir en el miedo, la culpabilidad y, desafortunadamente, hasta el temor de acercarse a la misericordia de Dios. Es importante que se conozca al Dios que nos ha anunciado Jesús. Esto si accedemos al Evangelio tal y como nos ha sido dado, nos ayudará a quitar imágenes deformadas que hacen daño en nuestra relación con Dios como criaturas suyas o, mejor aún, como hijos suyos. Cuando Jesús comenzó su predicación entre el pueblo judío, anuncia a un Dios diferente del que el pueblo judío conocía. Es el mismo Dios, pero revelado más plenamente. Se tenía, sobre todo en algunas ideas del Antiguo Testamento, la percepción de un Dios justiciero, vengador y bastante alejado del amor y de la misericordia que estaba mostrando Cristo. De hecho, la salvación venía por el cumplimiento de la ley, de la ley de Moisés, y no por la gracia, por el amor de Jesucristo, como el propio Jesucristo nos revela. El Nuevo Testamento está lleno de alusiones hacia el Dios de amor, hasta el punto de que se define así en la carta primera del apóstol San Juan, el capítulo cuarto, versículo ocho, se habla de que Dios es amor. Al referirse a Dios, Jesús lo hace como hijo y es capaz de llamarle padre, impulsando una fraternidad. Asimismo, a nosotros también nos invita a llamarle así, cuando nos dice que oremos diciendo «Padre nuestro». Después de que se tenía la percepción de un Dios lejano, Jesús nos lo muestra cercano, que está entre nosotros, ya que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí en medio estará Él. Cuando Jesús hablaba del Padre, se refería a Él como alguien misericordioso. Tenéis en el capítulo 15 de San Lucas las parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la moneda, el arra, la dracma perdida y el hijo pródigo. Y este capítulo, sobre todo, entre otros muchos pasajes del Evangelio, no solo con parábolas, sino con la propia vida de Jesús, nos permite conocer cuál es la postura de Dios, nos da la libertad de tomar nuestras decisiones y no se impone. La decisión que tomó el hijo pródigo trajo consigo ciertamente terribles consecuencias, pero cuando decide regresar a la casa del padre, éste lo recibe conmovido y lo abraza. Y dice la Sagrada Escritura que lo besa efusivamente. Cuando el hijo estaba confesando su culpa y lo indigno que era estar ahí, cuando el hijo pródigo se siente indigno de ser llamado hijo suyo y pide al padre que le trate como a uno de sus sirvientes, el padre ordena que le pongan el mejor vestido, un anillo en la mano, sandalias en los pies y que se haga un gran banquete. El padre lo reviste una vez más y matan al novillo cebado para festejar que este hijo muerto ha vuelto a la vida y que después de haber estado perdido ha sido encontrado. Es decir, que Jesús nos muestra a un Dios que respeta nuestras decisiones y nuestros tiempos, y que está ahí esperándonos, y que se alegra y muestra su amor y su misericordia cada vez que acudimos a Él. En el pueblo judío, la ley era lo que regía el orden social. En cierta ocasión, un grupo de fariseos, con el fin de tentar a Jesús, le preguntan cuál es el mandamiento principal de la ley, y él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen la ley y los profetas. Es decir, que como cristianos creemos que Dios se nos revela tal y como nos lo ha mostrado Jesús. Un Dios de amor y misericordia. La ley en la vida cristiana tiene como eje el amor. Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas... Así como amar al prójimo tal y como nos amamos a nosotros mismos. Decía San Agustín esta frase que hay que entenderla bien, pero que es real. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino el amor serán tus frutos. Por lo tanto, la imagen de Dios que tenemos los cristianos, que es la que el propio Dios nos ha revelado en su Hijo Jesucristo, que es Dios igual que el Padre. La imagen de Dios que tenemos, por lo que sabemos de Dios Espíritu Santo, Dios igual que el Hijo y el Padre, es un Dios que da generosamente, es un Dios que escucha, es un Dios que acoge, es un Dios que perdona, es un Dios que se define a sí mismo como misericordia, un Dios que es Amor, un Dios que no rechaza nunca a nadie que se acerque a Él. Entonces sabemos que el temor de Dios no es miedo. ¿Pero qué es el temor de Dios? La Biblia nos dice varias veces que debemos temer a Dios y así vivir en un temor santo. ¿Por qué deberíamos temer a Dios? ¿No es Dios amor? Como acabo de decir en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, sí. Pero en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo podemos compaginar esto? De que Dios nos ama y que al mismo tiempo debemos temerle. El temor de Dios no es lo mismo que el miedo a un tirano dictador. No debemos temerle a su ira a menos que tengamos miedo al castigo debido a una mala conciencia y a un corazón duro a causa del pecado. Dice San Pablo... En la carta a los romanos, en el capítulo dos, leo desde el versículo cinco: «Por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras. A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, el judío primeramente y también el griego, en cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre el bien, al judío primeramente y también al griego, que no hay acepción de personas en Dios». Tener temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios que es todopoderoso, creador de todas las cosas. A través de la Sagrada Escritura tenemos algunas visiones del cielo y vemos que las criaturas celestiales le adoran alrededor de su trono, continuamente gritando, santo, 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 mientras cubren su rostro. Este Dios Todopoderoso te llama por tu nombre para servirlo y Él está obrando en ti para que puedas ser salvado y puedas estar con Él toda la eternidad. Esto debería causar en nosotros que el amor, la gratitud y una reverencia inexpresable crezcan y aumenten en nuestro corazón. Esto es el temor de Dios, el miedo, pero no miedo en el sentido este de asustarnos, sino el cuidado, el temor de pecar contra Él, porque no queremos nada más en este mundo que agradarle y honrar su nombre. Tememos causarle tristeza o dolor a Dios, porque sabemos cuán increíblemente miserable es el pecado, cuánto desfigura el rostro de Dios cuánto le duele cuando pecamos. Dice el libro del Deuteronomio en el capítulo diez. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios de ti, sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames? Y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El temor de Dios es definido por la Sagrada Escritura en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, versículo 13, así. El temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Dios es tener la debida reverencia y respeto por Él y hacer todo lo que se requiere de nosotros para servirlo. Dice la carta a los hebreos en el capítulo 12, a partir del versículo 28, dice «Por eso nosotros, que recibimos un reino inconmovible, Hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato con religiosa piedad y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. El temor de Dios es querer darle a Dios lo que Dios merece, vivir pendiente de ser capaces de glorificarle en nuestra vida. El temor de Dios es estar frente a su rostro, en todo lo que hacemos para ser agradables a Él sin dejarnos influenciar por querer recibir una buena opinión de otras personas. El temor de Dios es poner a Dios en el centro de toda nuestra vida, dice el apóstol Pedro en la primera carta, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Pues toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. Pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena nueva anunciada a vosotros. Es el temor de Dios el no dejarnos arrastrar por querer complacer a las personas o las cosas de este mundo, sino tener siempre a Dios como nuestro espectador en el sentido más amoroso de la palabra. Saber, esto es el temor de Dios, que no debemos dar cuentas a nadie más que a Dios por nuestras acciones. Es temer actuar en contra de su voluntad, temer deshonrarlo con nuestras acciones. Y esto nos asegurará que actuaremos con rectitud, amor y bondad hacia, nuestra hacia nuestro prójimo. Temer tergiversar a Dios o a su palabra en el mundo. Temer transmitir una imagen de Dios que no se corresponda con la verdad de lo que Dios es. Temer tomarnos a la ligera el peso y la importancia de aquello a lo que Dios nos llama y del ministerio la misión que nos ha dado. El temor de Dios es un odio al pecado y una postura de seriedad acerca de lo que es pecaminoso, de aquello que ofende a Dios. Dice la carta a los romanos en el capítulo 7, leo versículo 13. Luego, ¿se habrá convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, mas yo soy de carne vendido al poder del pecado. Mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que hay en mí. Y luego dice, descubro esta ley queriendo hacer el bien, es el mal lo que se presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi corazón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Este es el, el deseo de San Pablo por librarse de lo que es pecaminoso, que eso es el temor de Dios, pero el temor de Dios es una Gracias, un don del Espíritu Santo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará a vencer en la batalla contra el pecado que odio porque temo, no quiero ofender a Dios? Pues responde, carta a los romanos, capítulo 7, versículo 25. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo vencemos al pecado? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el temor de Dios, vuelvo a repetirlo, no es miedo a Dios, sino que es un don del Espíritu Santo, es un temor piadoso. Si no tememos temor de Dios, no tomaremos lo suficientemente en serio el pecado. Y las consecuencias del pecado son enormes. Cuando hemos sido perdonados por nuestros pecados, según la justicia de Dios, todavía tenemos que cosechar los efectos de haber cometido el pecado. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, leo desde el versículo 7, no os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es cierto que Dios está inconmesurablemente lleno de gracia y misericordia para nosotros, que Jesús murió por nuestra salvación para que nuestros pecados sean perdonados cuando aceptamos esa salvación arrepintiéndonos del pecado. Y ciertamente necesitamos esto, ya que la santificación y la libertad del pecado son un proceso en el que estamos. Pero usar eso, de que estamos en un proceso como una excusa para que podamos seguir pecando tranquilamente, sería una falta de este temor de Dios, este acto piadoso de temor de Dios, que en el fondo es una falta de amor por Dios. Y de hecho, esta es la razón por la cual tememos y amamos a Dios, porque le amamos, tememos ofenderle. Dice el Salmo 130 si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Cuando ponemos nuestras palabras y nuestras acciones en la balanza del temor divino, obtenemos sabiduría, comprensión y virtud, porque luego aprendemos y hacemos la voluntad de Dios. La falta de temor piadoso nos lleva a hacer nuestra propia voluntad. Esta es la indiferencia hacia Dios que nos vuelve tontos y no conduce a ningún tipo de crecimiento espiritual. El temor de Dios es simplemente que antes de hacer o no hacer algo nos preguntemos qué es lo que Dios quiere. Y el tema del discernimiento de la voluntad de Dios es verdad que hay ocasiones en las que resulta complicado y que hace falta un periodo de oración y reflexión pero hay otras muchísimas veces me atrevo a decir que la mayoría de ellas en las que no es tan difícil discernir lo que dios quiere una persona que tenga temor de dios y deseo de venganza por ese temor de dios por ese no querer ofender a dios no va a cumplir con ese deseo de venganza porque le da importancia a sus actos, a lo que él hace, en orden a la gloria de Dios, a la imagen de Dios que él es, precisamente por el bautismo y al tributo, a la honra, a la gloria, a la alabanza que Dios merece. Si realmente tenemos temor de Dios, esto nos va a llevar a una profunda relación personal de amor con Dios. Esto que Recuerda el evangelista San Lucas en el capítulo cuarto versículo ocho en las tentaciones. «Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Esta es la relación que tenemos con Él y la llevaremos hasta la eternidad. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice la Carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 28. El que ama a Dios, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque sabe que en eso consiste su felicidad, en proclamar con su propia vida la gloria de Dios. El Papa Francisco hizo una serie de catequesis sobre los dones del Espíritu Santo y habla del temor de Dios y dice que, no significa tener miedo a Dios. Sabemos bien que Dios es Padre y que nos ama y quiere nuestra salvación y siempre perdona, siempre, por lo cual no hay motivo para tener miedo de Él. El temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu que nos recuerda qué pequeños somos ante Dios y su amor y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad con respeto y confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios, el abandono en la bondad de nuestro Padre, que nos quiere mucho. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nos infunde consuelo y paz, y nos lleva a sentirnos tal y como somos, es decir, pequeños, con esa actitud tan recomendada por Jesús en el Evangelio, de quien pone todas sus preocupaciones y sus expectativas en Dios y se siente envuelto y sostenido por su calor y su protección, precisamente como un niño con su padre. Esto hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos hace sentir como niños en brazos de nuestro papá dice el Papa Francisco. En este sentido, entonces, comprendemos bien cómo el temor de Dios adquiere en nosotros la forma de la docilidad, del reconocimiento y de la alabanza, llenando nuestro corazón de esperanza. Muchas veces no logramos captar el designio de Dios y nos damos cuenta de que no somos capaces de asegurarnos por nosotros mismos la felicidad y, desde luego, la vida eterna. Sin embargo, es precisamente en la experiencia de nuestros límites y de nuestra pobreza donde el Espíritu nos conforta y nos hace percibir que la única cosa importante es dejarnos conducir por Jesús a los brazos del Padre. Y he aquí la razón por la que tenemos tanta necesidad de este don del Espíritu Santo. El temor de Dios nos hace tomar conciencia de que todo viene de la gracia y que nuestra verdadera fuerza está únicamente en seguir al Señor Jesús y en dejar que el Padre pueda derramar sobre nosotros su bondad y su misericordia. Abrid el corazón para que la bondad y la misericordia de Dios vengan a nosotros. Esto hace el Espíritu Santo con el don de temor de Dios abre los corazones, corazón abierto a fin de que el perdón, la misericordia, la bondad, la caricia del Padre vengan a nosotros porque nosotros somos hijos infinitamente amados. Cuando estamos invadidos por el temor de Dios, estamos predispuestos a seguir al Señor con humildad, docilidad y obediencia. Y esto lo hacemos no con una actitud resignada o pasiva, incluso a veces quejumbrosa, sino con el estupor y la alegría de un hijo que se ve servido y amado por el Padre. El temor de Dios, por lo tanto, no hace de nosotros cristianos tímidos, sumisos, sino que genera en nosotros valentía y fuerza. Es un don que hace de nosotros cristianos convencidos, entusiastas, que no permanecen sometidos al Señor por miedo, sino que son movidos y conquistados por su amor. Ser conquistados por el amor de Dios. Esto es algo hermoso. Dejarnos conquistar por este amor de papá que nos quiere mucho y nos ama con todo su corazón. Pero atención, porque el temor de Dios, el don del temor de Dios, es también una alarma ante la perseverancia en el pecado. Cuando una persona vive mal, cuando blasfema contra Dios, cuando explota a los demás, cuando los tiraniza, cuando vive solo para el dinero, la vanidad, el poder o el orgullo, entonces el santo temor de Dios nos pone en alerta. Atención, con todo ese poder, con todo ese dinero, con todo tu orgullo, con toda tu vanidad, no serás feliz. Nadie puede llevar consigo al más allá, al cielo, ni el dinero, ni el poder, ni la vanidad, ni el orgullo, nada. Solo podemos llevar el amor que Dios Padre nos da, las caricias de Dios aceptadas y recibidas por nosotros con amor. Y podemos llevar lo que hemos hecho por los demás. Atención, sigo con el Papa Francisco, en no poner la esperanza en el dinero, en el orgullo, en el poder, en la vanidad, porque todo esto no puede prometernos nada bueno. Pienso en las personas que tienen responsabilidad sobre otros y se dejan corromper. ¿Pensáis que una persona corrupta será feliz en el más allá? No. Todo el fruto de su corrupción corrompió su corazón y será difícil ir al Señor. Pienso en quienes viven de la trata de personas y del trabajo esclavo. ¿Pensáis que esta gente que trafica personas, que explota a las personas con el trabajo esclavo, ¿Tienen en el corazón el amor de Dios? No. No tienen temor de Dios y no son felices. No lo son. Tampoco quienes fabrican armas para fomentar guerras. Es necesario, esto es un llamamiento por si hay alguna persona corrompida, explotadora o que no valora la vida escuchando este programa, que el temor de Dios os haga comprender que un día... Todo esto acaba y que realmente deberemos rendir cuentas a Dios. Tenemos que ser conscientes de que existe el día del juicio. No para vivirlo con miedo, pero sí para vivirlo preparados para un momento que si vivimos en Cristo será un acontecimiento feliz, el más feliz que podamos imaginar.
0: Sabe dormirse sin cogerse a la mano de su madre Así mi corazón viene a ponerse Sobre tus manos al caer la tarde Como el niño que sabe que alguien vela Su sueño de inocencia y de esperanza Así descansará mi alma seguro. ...sabiendo que eres tú quien nos aguarda. Tú endulzarás mi última amargura... ...tú aliviarás el último cansancio... ...tú cuidarás los sueños de la noche... ...tú borrarás las huellas de mi llanto... ...tú nos darás mañana nuevamente... La antorcha de la luz y la alegría Y por las horas que te traigo muertas Tú me darás una mañana viva
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer nuestra fe para saber vivirla mejor, compartirla y defenderla. Hoy dedicamos el programa a las preguntas de los oyentes. Vamos ahora con otra consulta que han enviado al correo electrónico compendio Dice estimado Padre Antonio, he escuchado su programa El Compendio del Catecismo por primera vez y me gustó mucho. Me entristeció terriblemente el tono de un oyente. Ya dediqué mucho rato de un programa dedicado precisamente a los oyentes a responder a este hombre, y habla pues de que le da pena, dice su mail del de este oyente, además de odio iba cargado de conceptos no muy claros, como si hubiera oído campanas pero no supiera dónde. Primero me enfade, pero luego di gracias a Dios porque personas así escuchan Radio María. Quién sabe si algún día el Señor les ilumina un poquito, pues seguro que sí. Aprovecho también para hacer una pregunta a la que ando dando vueltas hace ya un tiempo. Entiendo que tendrá muchísimo trabajo, pero si pudiera darme su opinión, le agradecería si me pudiera responder en este correo ya que me resulta difícil escuchar la radio en la hora del programa. Os digo que ya le contesté, pero como es una pregunta, aunque ya hemos hablado de ella, que quizá os resulte interesante, vuelvo a responderla. Dice, mi pregunta tiene que ver con nuestro ángel custodio. Sé que es personal y nos acompaña toda la vida, pero ¿qué ocurre cuando fallecemos? Si vamos al purgatorio, ¿se queda en la puerta orando por nosotros? Si nacemos para el cielo... ¿Le encomienda a Dios otra alma? ¿Se queda con nosotros en el paraíso enseñándonos lo que tengamos que aprender allí? Muchas gracias por todo, Padre, y más sincera enhorabuena por el programa. Haré lo posible por escucharlo siempre que pueda. Dios le bendiga siempre. Pues muchas gracias por escuchar el programa. Nunca es tarde para empezar a hacerlo. Y os recuerdo a los que no sois asiduos del programa que podéis recordar las distintas preguntas del compendio del catecismo acudiendo a los podcasts. Ya veis que en las preguntas de día a día, a veces os remito a preguntas anteriores porque a veces los temas se van edificando unos sobre otros y, como en el caso de ahora, hay preguntas que ya hemos tratado. Entonces, a propósito del ángel de la guarda, del Ángel Custodio, las preguntas 60 y 61 del compendio del Catecismo están dedicadas precisamente al tema del de Ángel de la Guarda. ¿Qué decir del de Ángel de la Guarda? La Iglesia nos enseña, vuelvo a repetir lo que dije en aquellos programas dedicados a los Ángeles de la Guarda, que en el preciso momento en que somos concebidos en el seno de nuestra Madre, en el momento en que venimos a la existencia, como seres humanos, como personas, en el momento de la concepción, Dios nos asigna el ángel custodio que nos acompañará durante toda la vida. Durante el tiempo que tenemos de vida, nunca estamos solos. Nuestro ángel de la guarda nos acompaña todos los días. Está a nuestro lado siempre, aunque estemos distraídos o dormidos. Y lo que hace es alejar a los demonios, nos protege de los males, lleva nuestras necesidades ante Dios y, como digo, nos acompaña todos los días de nuestra vida. ¿Qué ocurre en el momento de nuestra muerte? Pues que nos asisten, igual que hacen durante la vida, pero en ese momento culmen de la muerte, que es cuando más los necesitamos, están ahí a nuestro lado, ayudándonos a perseverar en la decisión final. Además, acompañan a las almas de sus protegidos al purgatorio o al cielo después de morir. Por eso sabemos que nunca estamos solos. Atienden nuestras oraciones, las súplicas que dirigimos a Dios, ellos las presentan ante el Señor y nos acompañan en el cielo. No ya para protegernos, porque no lo necesitaremos en el cielo, sino para reinar juntamente ...con nosotros y ejercer sobre nosotros ese ministerio de iluminación. El ángel de la guarda no es intercambiable, no es un trabajador que cuando ha terminado el trabajo con uno de nosotros... ...pues se coge a otra alma, a otra persona para protegerla, no. Es personal, intransferible y ojalá que le tuviéramos devoción para convertirlo en nuestro mejor amigo, en nuestro guía, en nuestro compañero, en esta vida en el momento del tránsito, en el momento de la muerte y también en el purgatorio y, desde luego, para siempre reinando juntamente con Cristo en el cielo. Vamos, en este tiempo cortísimo que queda, a responder a otra pregunta enviada, en este caso, al correo electrónico. No, perdón, al correo no. Esta ha sido enviada al WhatsApp 668-594-383. Bueno, la verdad es que no sé dónde ha sido enviada, pero creo que eso no importa. La consulta es de una señora que dice que asiste al curso de liturgia de su parroquia y el sacerdote mencionó un día que uno se casa para siempre y que las almas quedan unidas para siempre. La pregunta es si una persona ha sufrido el abandono de su esposo o infidelidades o es maltratador y éste fallece, ¿serán juzgados juntos por ser matrimonio como una sola alma? Y si él fuera al infierno, ella también iría, desde que la abandonó, reza por él, pero ahora siente esta preocupación ya que es mayor. Pues aquí habría que matizar algunas cosas. Cuando decimos que el matrimonio es para siempre, estamos diciendo que el matrimonio es para siempre que dure la vida. Dentro de poco, como sabéis que estamos hablando de los sacramentos, hablaremos también del sacramento del matrimonio y ya lo veremos. Pero los sacramentos que imprimen carácter, es decir, aquellos que son para toda la eternidad, no solo para toda la vida, son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Es decir, que los demás sacramentos no duran toda la eternidad y de hecho se pueden repetir. ¿Se puede repetir el matrimonio? La respuesta, aunque pueda parecer sorprendente, es que sí. Efectivamente, tú no te casas para siempre en el sentido de para toda la eternidad, te casas para toda la vida. Eso sí, para toda la vida, de tal manera que si una persona quedará viuda, podría legítimamente, si el Señor le llama a la vocación matrimonial de nuevo, contraer matrimonio válido, lícito, agradable a Dios y a los ojos de la iglesia con otro ser amados o sea, con otra persona. El matrimonio no es para toda la eternidad, sino que es para toda la vida, habría que añadir ahí, para toda la vida terrena. Por lo tanto, cuando una persona muere, queda libre de volver a casarse. Todo lo dice literalmente en la Sagrada Escritura en la primera carta a Corintios, capítulo siete, versículo a partir del 39 Deja claro esto. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, dice San Pablo, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, dice San Pablo, ella será más feliz si no se casa, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Pero en cualquier caso, los votos matrimoniales son vinculantes únicamente mientras ambas partes vivan en el cielo, no hay matrimonio, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículo 30. Seremos como ángeles del cielo, no habrá ni esposos ni esposas. Por lo tanto, cuando decimos que uno se casa para siempre, hay que entender que se refiere a que te casas para siempre en esta vida. En el cielo no habrá esposos ni esposas. Y con respecto a esa duda de si Dios va a juzgar a las dos almas como si fueran una sola, yo diría que ¿por qué hay que ponerse pesimista? Siendo que esto no es así, Dios juzga a cada uno individualmente, pero si tu esposo fue una persona que parece que no vivió en la gracia de Dios, ¿por qué crees tú que te vas a condenar por sus pecados en vez de pensar que le vas a salvar por tus virtudes, pero en cualquier caso esto no es así. Dios juzga a cada uno individualmente por sus obras. Dice la carta a los romanos en el capítulo 6 precisamente eso, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, no a las obras de tu cónyuge. Entonces tenemos que Comprender que existe la comunión de los santos y que nuestras buenas obras influyen en la comunidad, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo mismo que las obras malas influyen también en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pero el juicio será particular e individual. Tú no eres responsable de las malas o buenas obras que otra persona haga sino que cada uno de nosotros, en la presencia del Señor, de manera individual, será juzgado por su misericordia. Así que no tengáis miedo si convivís con alguien que vive alejado de Dios. Lo que hay que procurar es convertirle, atraerle el Evangelio para que experimente ya aquí y ahora el gozo de saberse amado por Dios y luego pueda gozar plenamente de esa presencia en el cielo, pero no somos responsables nadie de el destino final de los demás, al menos de manera directa. De manera indirecta sí, porque podemos escandalizarles, podemos equivocarles, inducirles al error, pero en definitiva el juicio de Dios será sobre cómo cada uno responde a las llamadas de amor que Él nos va haciendo a lo largo de toda nuestra vida. Así que el matrimonio no es para toda la eternidad, no imprime carácter, y el juicio de Dios es personal, solo Él y tú, y lo demás, lo que hayan hecho otros, se apañará cada uno con el Señor cuando le llegue el momento. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo para el programa de hoy. Confío que os haya resultado interesante y si queréis que sigamos dedicando al menos un día a la semana a vuestra participación, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594-383 668 594-383 Agradezco a quienes habéis enviado vuestros mensajes sigo insistiendo en lo que digo que recibo mensajes prácticamente cada día pero la verdad es que no todos son compartibles hay algunos que vuelcan opiniones personales, algunos que mandan unos artículos larguísimos que no daría tiempo a compartir y que hay que decir que muchos no tienen nada que ver, no solamente con la pregunta que estamos tratando, porque sabéis que podéis remitiros a preguntas anteriores o a cosas de las que hablaremos más adelante, pero si habléis de lo que hemos hablado anteriormente, os diré que escuchéis el podcast, aunque trataré de responder brevemente. Y si habláis de lo que queda por delante pues también trataré de responder brevemente pero os pediré paciencia hasta que llegue el punto que haga referencia a vuestra pregunta pero digo que muchos de los mensajes que llegan no tienen nada que ver con nada del compendio del catecismo a veces envían algunos oyentes artículos de política cosa que no es el campo de la evangelización es verdad que hay implicaciones sociales en el evangelio pero a veces son cuestiones con demasiados datos concretos de ciertos partidos políticos o de ciertos nombres que no caben en esta emisora de la Virgen, no en este programa, sino ni siquiera en Radio María en general. Una cosa es debatir ideas, y eso sí se puede hacer, y otra cosa es debatir programas políticos concretos, que eso no nos corresponde y menos tanto nombres de partidos o de personas que se dedican a la política. Entonces, bueno, pues ese tipo de correos comprenderéis que no los comparta. Pero hay otros muchos que siguen estando ahí en la lista de espera y a los que, con vuestra paciencia y el favor de Dios, espero ir respondiendo poquito a poco. Si queréis participar del programa, podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al WhatsApp 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor El Señor te bendiga y te guarde El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por escuchar el compendio del Catecismo Gracias por escribir Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa Un fuerte abrazo